0: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH. Et oui, c'est la première de cette année 2023. Et nous allons parler de la fidélisation et de la rétention des collaborateurs. Dans ce contexte de crise économique, de rétention des talents, de quiet quitting, de grande démission, comment retenir nos talents C'est ce que nous allons voir dans la première partie de cette émission dans le Grand Talk avec l'entreprise Partout, Calmont Partner, Réseau 137 associé du groupe et nous allons avoir aujourd'hui dans la Minute Geek eh bien Florence Marty qui va euh, nous expliquer comment retenir les talents grâce à, à des astuces très tech. Dans l'innovation de la semaine, je reçois Kevin Bourgeois, président et cofondateur de Supermood et dans l'œil de l'expert on la retrouve, ça faisait longtemps, Christelle de Foucault. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH, et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Et c'est parti pour le Grand Talk avec Clément Lemain, responsable développement RH chez Partout, Claude Calmon, fondateur du cabinet Calmont Partners et Muriel Bolto. Muriel Bolto, vous êtes donc directrice générale Axio et Réseau 137 associée du groupe. C'est ça Du groupe Addiction. Du groupe Addiction, voilà. Merci beaucoup, merci messieurs-dames d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Et oui, cette année 2023 va être encore, on va dire, challenging pour les RH, pour le, le secteur du recrutement, pour la rétention, la fidélisation des talents. On décide de parler de rétention et de fidélisation des talents dans cette première émission de l'année parce qu'il oui, ne faut pas toujours parler de la grande démission, du quiet quitting. Ça, ça, ça peut un petit peu gâcher le moral hein, de, de, de nos internautes et de nos, nos téléspectateurs. Muriel, qu'en pensez-vous Qu'est-ce qui va se passer cette année en 2023 Est-ce que tout ceci est plutôt un renouveau pour les RH Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles
2: Oui, un renouveau et de bonnes nouvelles, bien évidemment. D'ailleurs, plus que la grande émission, je pense que ça a été une grande rotation que nous avons vécue. Donc, on voit bien que le flux, c'est de la dynamique et que les gens ont plutôt eu la possibilité de changer de fonction peut-être plus rapidement que d'habitude. Donc, il y a de la dynamique, il y a du flux. Ça va continuer en 2023. D'ailleurs, on parle assez peu de la démographie, mais une des raisons de ce flux est aussi liées à la démographie au-delà même des besoins des entreprises. Et donc, on peut imaginer que cette tendance va se poursuivre en 2023. L'emploi sera bien présent pour toutes les catégories. Et je pense que dans les entreprises, on y reviendra tout à l'heure, mais la qualité de la relation et de la stratégie humaine, en fait, évidemment, donne le ton sur l'engagement des collaborateurs ils sont bien présents.
1: Alors, en quoi la démographie est un, est un indicateur important
2: Ce qu'on constate dans les chiffres de l'OCDE, depuis maintenant plus de deux ans c'est qu'il y a une réalité de la population active qui est en baisse en Europe mais pas que, et on voit l'Allemagne qui a clairement ben, démarré maintenant sa politique de migration euh, si on va un peu plus loin au Japon avec un tiers de la population vieillissante qui sera plus présente dans les années à venir ils sont carrément en train de se poser les questions de construire des villes entièrement automatisées au niveau des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question de comment faire pour mieux attirer ou recruter, ils ont compris qu'il y avait un enjeu démographique tel que l'enjeu c'est l'enjeu de la survie pour le Japon sur leur finalement, leur leur capacité à mettre en place des outils digitaux qui vont permettre de prendre en charge la production et d'apporter pour les, 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 les citoyens du Japon finalement plutôt euh, des postes à création de valeur ajoutés. Et c'est intéressant ce que ce qui se passe dans les autres pays, c'est ce qui est en train de naître tranquillement et timidement euh, au niveau le, de la France. Oui, voilà. voilà Le
1: vieux continent. Hein, le vieux, ce, continent, ce vieux continent euh, qui a beaucoup de retard mais qui paradoxe... finalement on peut voir notre avenir en regardant les, les pays, euh, alors oui, pas voisins, mais c'est bon, le... C'est aussi déjà
2: chez nous, hein, cette démographie commence. qui commence, commence déjà. évidemment, évidemment. Voilà. Après, il bon, y a toute une question pour
1: savoir si le départ à la retraite n'est pas trop tôt. Bon, voilà, on ne va pas évoquer ce euh... sujet
2: <rire> aujourd'hui.
1: Euh, en Et tout bah. cas, euh, très intéressant comme point. C'est vrai que dans RH on aborde beaucoup hein, le sujet de la technologie qui vient remplacer certaines professions, certains talents. Ce sera certainement l'objet des de, 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 de prochaines émissions au mois de janvier. Euh, Claude, Claude, vous parlez beaucoup aussi de, de gestion de, de talents. Comment recruter les nouveaux talents Comment suivre les compétences des employés Comment planifier les parcours de carrière Ça, c'est quelque chose qui, pour vous, est au cœur de la stratégie des RH en 2023
3: Oui, absolument. Euh, il faut voir la technologie au service de l'humain. Euh, je ne suis pas trop fan du remplacement, euh, mais c'est vrai que si on prend l'exemple des ressources humaines en entreprise, ils sont extrêmement sollicités ne serait-ce par le, 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 le scope de leur, de leur poste, euh, avec le Covid, on a eu à gérer des problématiques bien différentes de ce qui était écrit sur leur fiche de poste. Et aujourd'hui, on a toute une série de, de nouvelles nouvelles technologies qui permettent de gagner du temps, de mieux piloter, euh, de l'intégration, de la recherche, du pilotage de, de temps en entreprise, de bien-être. Il euh, y, y a énormément de, de, de jeunes startups qui sont venus au service des ressources humaines et pas en remplacement d'eux. Et ça, je pense que c'est important, c'est de savoir utiliser toutes ces, toutes ces technologies pour mieux gérer l'humain en entreprise, le faire venir, mais surtout le, le garder.
1: Alors, je rebondis tout de suite du côté euh, de Clément, parce que Clément, donc Clément Le vous êtes responsable de développement RH Partout, mais vous étiez aussi avant euh, un ancien euh, responsable de l'écosystème de des startups du LabRH. Exactement. Donc, vous connaissez tout. Vous connaissez tout ce qui est en train de se passer au niveau du LabRH et des startups. Vous allez tout nous dire.
4: Alors, j'essaie de m'intéresser aux deux côtés, <rire> effectivement. D'un côté, euh, donc le, le LabRH, hein, pour rappel, qui est une association qui regroupe euh, la majorité des, des startups et scale-up de la HR Tech française, donc un peu plus de 300 acteurs euh, à l'heure actuelle. Euh, et donc, oui, ça, c'est la tendance qu'on voit, en fait. C'est des solutions qui ne viennent pas remplacer le travail, mais plutôt équiper. Et je pense que c'est ça le, 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 la transformation, en fait, du Métier de RH, c'est un métier dont on va ôter les tâches à faible valeur ajoutée, et si on repense à la fonction RH, encore dans la tête et dans l'idée de beaucoup de gens dans le grand public, c'est une fonction administrative, c'est une fonction légale, mais en fait ces tâches-là, on peut les optimiser, les automatiser et demain, les RH peuvent se concentrer sur des tâches à vraie valeur ajoutée comme justement la fidélisation des collaborateurs, l'engagement et il y a de plus en plus de startups qui viennent soit directement répondre à ces enjeux d'engagement et de fidélisation, soit indirectement, en libérant justement des tâches sur des sujets plus Administratif.
1: Oui, parce qu'on a tendance à s'imaginer que le futur de la HR Tech, c'est forcément du recrutement, euh, de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les CV, les candidatures. Mais au final, les talents, ils sont parfois à l'intérieur déjà. Exactement. <rire> ils le sont très souvent. Alors parfois, ils sont connus, reconnus, mais parfois pas. Parfois, ils sont des talents cachés. Et l'enjeu euh, aujourd'hui, et vous venez de le dire hein, avec certaines startups, eh c'est de faire naître, faire découvrir, euh, retirer le voile de tous ces talents cachés dans les entreprises. Et il y a donc effectivement des startups qui s'y sont. Spécialise.
4: Exactement, et euh, on, on parlait euh, en, en intro euh, de l'émission du, du euh, quieting euh, oui. qui correspond à, à des personnes qui restent au final dans l'entreprise mais qui sont démotivées euh, et qui ne contribuent plus trop ou dont la performance est limitée, et c'est justement sur ces talents-là qu'il faut capitaliser. Euh, c'est bien d'aller chercher des talents ailleurs et, et on continue de le faire partout, euh, mais c'est aussi surtout se concentrer sur les talents internes, réussir à les remotiver, leur proposer les bons parcours carrière, leur proposer un environnement et une un vrai équilibre vie privée, vie professionnelle, par exemple, pour qu'ils soient épanouis, pour qu'ils soient reconnaissants, pour qu'ils soient fidélisés et que par conséquent, bah, ils soient aussi performants ils rendent à l'entreprise ce que l'entreprise leur donne.
1: La, la meilleure euh, work life balance, comment dit hein, exactement l'équilibre entre vie perso, vie pro. On parle de semaines de quatre jours, on parle de, de, de congés, euh, de congés un petit peu particuliers, le congé menstruel, le congé de voilà de plein de choses. Quelles sont les nouvelles tendances pour euh, faire garder, donner envie aux salariés de rester, à ses talents de rester, Muriel? Mmh. Euh...
2: Je pense qu'il faut croiser deux choses. Qu'on parle d'outils et de création de valeurs humaines. Euh, sur l'aspect outils, je pense que la recherche qui est en cours, la recherche fondamentale, va nous apporter beaucoup d'aide pour lever les biais cognitifs qu'ont souvent les managers euh, ou les décideurs dans des choix de mobilité interne, de positionnement de personnes dans des postes ou de, ou de confier des projets à certaines personnes. Et, et la recherche est en cours. Euh, et on voit d'ailleurs au niveau du cerveau, on est quand même au début de l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et donc la recherche comportementale je pense va beaucoup apporter sur l'aspect euh, de l'engagement des collaborateurs je pense que le meilleur remède euh, le meilleur médicament c'est celui euh, d'aider les managers à créer de la proximité de relations avec leurs équipes et euh, je ne sais plus quel artiste disait en souhaitant ses voeux qu'il souhaitait de la conversation pour 2023 eh bien je crois qu'avec ou sans outils ce sujet de la conversation il est au cœur de l'engagement des collaborateurs et on voit naître dans les entreprises après un apprentissage de trois ans liés à la crise du télétravail par exemple et de la, 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 la mise à distance d'une partie des collaborateurs euh, beaucoup d'initiatives se mettent en place pour euh, repenser et aider les managers à réimaginer leur rôle euh, leur donner du temps sur la relation plus que sur de la production pour faire en sorte qu'ils jouent un vrai rôle en fait euh, auprès des collaborateurs de discussion, d'écoute, de conversation euh, de prise en compte euh, de la co-construction et, et donc la gestion de projet va venir au centre du dispositif euh, plus que jamais et il y a un deuxième point aussi qui me paraît clé, c'est que dans les évolutions des comportements finalement des collaborateurs les attentes euh, des gens aujourd'hui sont pas ceux euh, d'il y a 10 ans ou 15 ans et il y a un des points, c'est pas le seul mais qui est central, c'est le besoin d'apprentissage absolu, puisque évidemment les jeunes ont compris bien plus longtemps que qu'ils euh, vont devoir sans cesse euh, évoluer dans leurs apprentissages et ils vont attendre de l'entreprise qu'elle leur offre cet accès-là et là aussi un relais à nouveau avec les nouvelles technologies c'est que l'accès à des plateformes telles que l'MS bah, permettre très clairement de pouvoir donner un accès à des formations qui dépassent même le cadre professionnel. C'est un des exemples de ce qui est en train de se mettre en place dans pas mal d'entreprises en ce moment et qui développe l'engagement. Je voudrais juste citer un exemple parce que moi, qui m'a frappé chez une très grande entreprise du CAC 40 dont je tairai le nom, mais qui a testé en Chine en fait cette plateforme plateforme de LMS, donnant accès à des formations, encore une fois, aussi bien personnelles que professionnelles, très décriées par le COMEX disant mais oui, mais alors les gens vont s'orienter, on va investir de l'argent sur des sujets qui ne sont pas liés à l'entreprise et bien la découverte, qui n'est pas un scoop, hein, mais c'est que les collaborateurs lorsqu'on leur laisse le choix, qu'ils ont la liberté d'aller vers où ils veulent aller et bien ils choisissent des formations professionnelles donc utiles à l'entreprise donc c'est cette idée-là en termes d'engagement qui est en train de se tester dans beaucoup d'entreprises et l'accès à la formation euh, majeure et majoritaire euh, est un des axes d'innovation euh, en ce moment fort
1: donc euh, liberté
2: euh, de choix monter en compétence finalement entreprise-école entreprise
1: école. monter en, en compétence et, et gagner mais aussi vous avez dit quelque chose d'important oui. Euh, oui communauté mais il faut savoir qu'on euh, quitte son entreprise parce qu'on ne s'entend pas avec son manager son ah. N plus un. Eh oui. en général, et c'est pas Ils forcément... Ils ont des valeurs. Voilà, euh, et, et c'est pas forcément, on ne quitte pas une entreprise, on quitte son manager, hein, c'est ce qu'on dit très souvent, et ce qui, ce qui s'est révélé assez vrai, je ne, sais mmh. plus, euh, je ne sais plus les sources. On choisit cas, un projet, une personne... Et une on choisit fière. également un projet, mais en tout cas, tout ce que vous dites est, est très intéressant. Je finis par vous, euh, Clément, Clément, juste... Euh, pardon, euh, euh, Claude, je vais arriver, Claude, euh, qu'est-ce que vous avez constaté vous, de votre point de vue, sur ce qui fonctionne concrètement, il ne nous reste que quelques minutes, euh, par rapport à la rétention des collaborateurs, est-ce que aujourd'hui dans, ce, dans votre activité euh, vous avez mis en place certains dispositifs qui, euh, font, euh, qui portent leurs fruits et, et qui font leurs preuves la,
3: la vraie complexité c'est que vous avez des attentes très différentes euh, d'un point de vue générationnel il y a des prises de décision qui sont prises en amont d'une société sans forcément respecter euh, les, les différentes générations on a vu plein de, de, de phases de test la semaine de 4 jours les vacances illimitées euh, des bureaux à 75% de capacité on se rend compte que bah, finalement les plus jeunes veulent retourner au bureau mmh. les moins jeunes bah, sont contents de plus avoir à faire le trajet, de travailler de chez eux sont plus efficaces, donc c'est extrêmement difficile de remettre l'humain au centre de l'entreprise parce que c'est ce, ce désir d'appartenance qui a complètement disparu avec le Covid. Ouais. On a enchaîné les réunions, les réunions Zoom pour ne pas les, les citer ou Teams pour ne mm -hmm. euh, surtout pas faire de pub. Mais, euh, mais il faut recréer ce lien euh, qui les rattache à l'entreprise, les valeurs d'entreprise de l'entreprise, la marque employeur, c'est extrêmement important. Euh, on accompagne de plus en plus ces sociétés-là sur qui ils sont, quelles sont les valeurs qu'elles veulent véhiculer comment ils vont attirer les nouvelles générations qui regardent ça, les entreprises à mission, à impact. Euh, on, on sort un petit peu du cadre juste on a des bureaux sexy et, euh, et on peut jouer au baby-foot à midi c'est un peu terminé euh, c'est plutôt de se dire je rejoins cette entreprise parce que je sais qu'il y a certaines valeurs et on regarde dans la même direction le management est positif donc des managers qui sont formés on les a un petit peu oubliés aussi avec la crise du Covid ils sont retrouvés à piloter des équipes à distance extrêmement compliquées et donc le, tout ce challenge c'est de remettre l'humain au centre de l'entreprise et de leur donner envie de rester et de participer
1: Voilà et puis au-delà de tout ce qui a été cité effectivement vous avez parlé de marque employeur c'est vrai avoir un sentiment d'appartenance et d'être fier d'appartenir à une entreprise qui a de fortes valeurs et qui donne envie finalement aussi aux autres de venir postuler, de venir tenter sa chance, eh bien, c'est toujours important de se dire, bon, ben moi, j'y suis déjà et j'ai peut-être une belle carrière au sein de cette entreprise, pourquoi partir
3: Et pour recruter, ça. ce sera la meilleure façon d'avoir des salariés exactement. qui font l'appui pour vous.
4: Quelques secondes, oui. Et, et ça, peut-être pour donner un exemple mmh. concret, nous, chez Partout, c'est vrai que cette mission et cette quête de sens, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé des collaborateurs. Donc, pour donner des exemples concrets de choses qu'on va mettre en place, de un, on va euh, envoyer des enquêtes régulièrement tous les deux mois aux collaborateurs pour connaître leurs besoins qui va définir notre roadmap RH et de deux, là, on est en, en engagé en, en pleine certification Bicorp qui est quelque chose qui se fait de plus en plus pour devenir justement entreprise à mission et s'engager sur des sujets RSE.
1: Merci infiniment, messieurs-dames, pour Merci ce grand beaucoup, talk. Que je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Florence Marty.
0: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: Et pour cette première chronique 2023, Florence Marty avec moi. Bonjour Florence. Bonjour Alexia. Et bonne année.
5: Et bonne année Alors qu'est-ce
1: qu dans les RH pour cette année 2023
5: bah, En tous les cas, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter, hein, parce oui. que c'est le moment encore des vœux, <rire> oui. on peut leur souhaiter que euh, le phénomène de la grande démission bah, ça se calme quand même un peu c'est pas gagné, hein. il y a une étude américaine euh, d'Insolve qui euh, énonce que 50%, près de 50% des salariés vont être en recherche euh, d'opportunités pour euh, 2023 en France les chiffres sont pas tellement meilleurs on a 64% des collaborateurs qui se trouvent stressés dans des situations de stress au travail, 33% d'entre eux pensent que leur entreprise ne fait strictement rien pour améliorer leur bien-être au travail. Et parmi ah oui. eux, 70% ah, en télétravail. inquiétant, ça. C'est quand même un petit peu inquiétant, oui. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, ce qui est très inquiétant aussi, c'est que un collaborateur sur deux ne quitte pas son entreprise, mais quitte... Voilà. Son manager Son manager. Vous avez ouais. eu la stat. Mais j'ai la stat, il n'y a pas de j'ai les ta... chiffres. Et du coup, ça va être particulièrement difficile de fidéliser puisque ça passe par le management. Et d'autant plus quand on est dans des situations de télétravail. et
1: oui, complètement. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des solutions assez concrètes qu'on peut mettre en place
5: Il y a des solutions qui peuvent être liées effectivement au management. Nous, là, dans la Minute Geek, on a identifié, enfin j'ai identifié deux applications. L'application Ondo, qui s'appuie sur quatre piliers pour pouvoir favoriser la rétention le premier, c'est la communauté pour se sentir émotionnellement soutenu, même au niveau digital. Ensuite, on a le jeu avec des challenges, des partages d'expériences amusants ou collaboratifs. Ensuite, quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est l'individualisation du contenu. On va aller pousser un contenu en fonction de la personnalité du collaborateur et notamment de ses facteurs propres de risque au travail. Et ensuite, on a des bonnes pratiques qui sont encore un pilier avec des notifications qui invitent le collaborateur à l'action notamment pour son bien-être.
1: D'accord, des, 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 des petites actions comme ça. Des actions, des actions tout actions, à fait, sympa.
5: mais toujours individualisées, c'est l'un des fondements de l'application. D'accord, une dernière idée peut-être Ah, deux autres ah, si j'ai euh, le temps 40 deux, secondes 40 <rire> secondes. On a l'application Woofer qui permet euh, de, avec sa fonctionnalité d'aller euh, donner une alerte sur des comportements managériaux inadaptés. Ah, ça c'est bien. Et ensuite on a une application très sympa Well done, qui grâce à la montre connectée permet d'aller identifier les facteurs de stress. Elle a une intelligence artificielle qui permet d'identifier qu'est-ce qui dans votre routine quotidienne et votre environnement vous stresse et surtout qui vous stresse. Well done ou Welby. Welby. Oh well là là. Welby. Oh je merci, je merci Welby. Oh well c'était pas mal aussi. Pas mal, on peut Parce que c'est bien joué hein, de trouver finalement qui nous stresse dans l'entreprise et ça permettra dans l'avenir d'améliorer grandement le bien-être et la fidélisation, on l'espère.
1: Ben des salariés, merci infiniment. Merci, merci beaucoup à Florence Marty. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et avec nous, Kevin Bourgeois, président et cofondateur de Super Mood. Bonjour. <rire> je suis désolée fait que je le dise en anglais, parce que ça, ça sonnait bien. Super Mood, euh, qui veut dire en français
6: c'est la bonne humeur. La hein, bonne la humeur, voilà, une super bonne humeur, ah, ouais, exactement. exactement.
1: Euh, vous, vous êtes le, donc vous avez fait le lancement du premier label de l'écoute collaborateur. Alors de quoi il s'agit
6: Alors le, le constat, c'est qu'on se parle pas assez dans les entreprises.
1: Encore un constat. Hein, encore un constat, il y, y en a beaucoup. Hein, exactement.
6: Et qu'on quitte pas forcément un manager, mais une entreprise qui tolère des mauvais des mauvais managers.
1: Ah, alors ça, c'est encore on va encore dans un détail encore plus profond. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des managers qui sont bons et qui sont mauvais, mais il y a l'entreprise qui, qui coopère, qui cautionne ces mauvais managers Exactement
6: ou, ou qui s'en rend pas compte. Qui sait pas, ah, et qui voilà. est mauvais, voilà. Et donc l'idée, c'est de remonter le feedback du terrain sur, pour les managers, pour les RH, pour les directions, pour savoir ce qui se passe, est-ce que les gens sont engagés, est-ce que les process sont bien, etc. Et on a voulu créer un label d'écoute parce qu'on accompagne plein de clients, un tiers du CAC 40, des entreprises qui font des trucs super, et on voulait signaler aux candidats qu'il bah, y a des, des, des entreprises qui, oui, sont à l'écoute de leurs collaborateurs, qui ont des politiques inclusives de gouvernance, et donc on voulait mettre ça en avant.
1: Donc ça veut dire que vous proposez au, au, au top management finalement d'avoir plusieurs niveaux de connaissances que ce soit les collaborateurs mais aussi le middle management Exactement Et même entre le middle management et le top management il y a souvent encore des strates, un petit peu euh, flou on ne sait pas trop ouais, comment on, les qualifier On va hein, avoir 7-8 niveaux de... Voilà 7-8 niveaux de hiérarchie ouais. Et donc chaque hiérarchie être noté ou en tout cas on, on peut avoir ce feedback sur chacune des strates voilà
6: Alors, en tout cas on va, avoir, on va créer des conversations Donc, le but c'est pas de mettre une note on est bien on n'est pas bien on n'est jamais bien ou pas bien dans l'absolu mais il y a toujours des sujets d'amélioration ou au contraire des sujets qui vont très bien qu'on pourrait diffuser et notre but c'est grâce au feedback de tout le monde tout le monde est un collaborateur hein, finalement qu'on soit manager ou pas d'identifier ben, quels sont les besoins quels sont les besoins prioritaires quelles sont les choses qui se font bien ou quelles sont les idées concrètes qu'on pourrait mettre en œuvre. Voilà. Alors, je, je ne vous cache ça. pas
1: que j'ai toujours eu cette, cette question qui me taronne oui. un peu dans, dans, ce, dans cette culture du feedback digitalisé. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu de peur, de crainte, d'appréhension de dire, bah, mon manager, euh, il n'est pas tout le temps là, euh, quand je lui parle, il ne m'écoute pas euh, Est-ce qu'on n'a ouais. pas un peu peur des représailles, ou en tout cas de, de, de continuer cette mauvaise entente et peut-être cette, 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 cette gênance qu'il peut y avoir entre ouais. le, les deux
6: Alors, Supermood, c'est un tiers parti qui va récolter le feedback et qui va le l'anonymiser donc, euh, quand vous allez donner un feedback, on ne va pas savoir que c'est vous. On va, ah, c'est va... anonyme. C'est anonyme, voilà. Donc, on peut faire des études démographiques, mais on va bloquer les résultats à partir d'un certain seuil, 5-10 personnes. Donc, on ne va pas pouvoir savoir que c'est vous qui avez mis une bonne note ou une mauvaise note. Voilà. Ok,
1: sauf si la, le manager ne manage qu'une seule personne.
6: Alors là, on va bloquer et les résultats seront au-dessus, sont agrégés au-dessus.
1: Ah, d'accord. Ok, intéressant. Et alors, jusqu'à présent, vous avez aidé combien d'entreprises à faire justement cette, ce
6: feedback alors, on, on a 200 on a clients okay. euh, On a un tiers du CAC 40 Et euh, chaque mois, on interroge plus de 500 000 collaborateurs Ce qui nous permet aussi d'avoir du benchmark Et donc de savoir, euh, mois après mois Quel est le niveau d'engagement en France mm -hmm. On a sorti le BNet, c'est le baromètre national De l'engagement au travail Qui permet d'avoir un benchmark pour chaque entreprise Sur bah, comment évolue l'engagement euh, Et d'avoir euh, des lectures très précises De quels leviers sont les plus ou moins importants bah, La reconnaissance, la, les valeurs, le sens euh, la Donc, son
1: ce qui est intéressant Parce que vous recueillez beaucoup de data C'est-à-dire que oui. vous pouvez aller dans l'analyse très très fine Et, et, et aller dans la, la singularité de chaque entreprise De chaque duo peut-être De manager-manager mm -hmm. Et vous pouvez aussi dézoomer, faire quelque chose de très macro Et avoir une idée finalement De, de l'engagement des collaborateurs en France Ou même dans, par TPE Par taille d'entreprise Vous pouvez, vous pouvez dire, faire cette analyse -là. Vous
6: êtes un acteur du retail mm -hmm. euh, Qui est euh, un grand groupe, plus de 5000 collaborateurs Qui est en fusion acquisition mais vous vous avez votre branche IT qui est en transformation. Et ben Là, vous avez quatre critères de benchmark qui vous permettent de comprendre plus objectivement, en tout cas, ce qui se passe et où vous vous situez par rapport à ce qui se passe normalement.
1: Alors, vu que vous avez cette vision assez large et macroéconomique sur le sujet, il nous reste ouais. 30 secondes. Je vous invite à donner un conseil. S'il n'y en avait qu'un seul à donner au RH pour engager plus les collaborateurs, ça serait quoi
6: Ouais, Ça serait vraiment d'inclure dans les démarches de compréhension de qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas tous les collaborateurs. En, en osant leur, proposer, de leur demander des solutions, en osant les sondés finalement assez régulièrement euh, puisque c'est pas en sondant une fois par an qu'on qu inclut dans une démarche quelqu'un. En, en créant ce dialogue régulier, euh, on co-construit des, des choses qui marchent au final.
1: Merci infiniment. Donc, super mood. Euh, merci beaucoup, Kevin Bourgeois. Je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'expert avec Christelle de foucault
0: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Et avec nous Christelle de Foucault pour l'œil de l'expert. Cette fois-ci, bonne année et bonjour d'être Et merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH, Christelle, alors est-ce que euh, la fidélisation Des collaborateurs est vraiment
7: Un sujet de 2023 pour euh, les RH Alors moi je pense que c'est Le sujet de 2023 Puisqu'on a eu le sujet de la marque employeur En 2022 qui va continuer Et toutes les entreprises en 2023 Ont envie d'être des employeurs de marque Et donc ça va passer Par la fidélisation évidemment De leur talent, de leurs collaborateurs Et on a entendu beaucoup de choses tout à l'heure c'est vrai qu'on voit les entreprises réfléchir, essayer de trouver des solutions, s'appuyer sur la tech. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est aussi le côté humain. D'accord. Et alors justement, est-ce que toutes ces technologies, tous ces, 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 ces outils un peu geeks dont on a parlé
1: aujourd'hui, est-ce que ça va vraiment pouvoir les aider ou pas tant que ça
7: alors, moi, je pense que ça peut aider euh, parce que euh, les, euh, il faut trouver de toute façon des solutions. C'est-à-dire que les entreprises se sont beaucoup euh, intéressées à la manière de recruter, de recruter différemment. Mais euh, une fois qu'on a recruté, mais il faut fidéliser les talents. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et comme on le disait, il y a eu la grande démission, il y a le quieting. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Et pourquoi pas utiliser les outils de la tech, les outils de la tech adaptés au RH. Par contre, il faut faire attention parce que, et d'ailleurs, ça a été dit dans l'émission, euh, on n'est pas tous pareils par rapport à ça. Et de plus en plus d'entreprises vont essayer d'avoir des profils très différents de collaborateurs. Oui. Et l'humain va être essentiel et surtout tenir compte de chaque petite, enfin je vais dire, pas petite, tenir compte de chaque personne individuellement et de quels sont ses besoins. Et les besoins ne sont pas les mêmes en fonction des générations. Et on le sait, on rentre dans l'économie relationnelle hein, où justement
1: la communication, la singularité, euh, les tests psychométriques pour comprendre l'individu euh, en tant que personne unique et comment il peut mieux s'intégrer au sein des entreprises, ça va être effectivement l'enjeu. Merci de rappeler qu'effectivement euh, la fidélisation est le, euh, le sujet
7: numéro un, la marque employeur le reste, mais aussi pour fidéliser n'est-ce pas Exactement, pour fidéliser, et puis pour fidéliser les collaborateurs en place, et puis les ex-collaborateurs que l'on doit fidéliser aussi, les anciens, qui oui. vont peut-être également revenir. ne peut pas revenir <rire> Exactement, et les outils tech peuvent aider. Alors là où je voudrais alerter, c'est euh, euh, les outils qui vont permettre de faire des analyses très précises. Il faut que ce soit des outils qui servent au RH, mais qu'ensuite, il y ait les retours côté collaborateurs. Parce que ça, on a souvent aussi ce, cette demande au niveau des collaborateurs qui disent... On remplit plein d'études, on fait plein de choses. On n'en a jamais les retours et on ne sait pas ce qui se passe. Et surtout, on ne les a pas à titre individuel et notamment par rapport à notre propre manager. Et je crois que ça a été vraiment le sujet central, le sujet du management. Bravo, merci beaucoup Christelle Defaucault. C'est toujours un plaisir de
1: vous avoir avec nous dans Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine pour ben, de nouvelles actualités dans la tech et dans les ressources humaines.
0: Merci. BFM Business, Tech RH.